0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать, мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра, Мастер-план Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam, GOG, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. Я тут пересмотрел все части Resident Evil с Милой Йовович, которые. И как оказалось, я их все уже видел. Забавный факт, которого я раньше не знал, снимал это все Пол Андерсон. Точнее, снимал он, по-моему, только первую часть, а во всех остальных частях он был продюсером. И это ее муж. И это тот человек, который, если вы смотрели первую часть, э, который был ее мужем в фильме, который как оказался главным злодеем этой части. Это типичнейшая видеофраншиза, которая катится к черту с каждой новой частью. Такое ощущение, что раз сколько-то лет у них просто дома происходил такой разговор. Дорогая, давай снимем еще один фильм, э, где ты будешь убивать мертвецов. Она такая, ну не знаю, да давай, перестань, будет классно. Там будут зомби в Москве, половина из которых в шапку а другая, как НКВДшники, стреляет из пулеметов. Круто же будет. Или вот тебе нравится? сериал «Побег», давай позовем того же актера, который также будет сидеть в тюрьме и из нее убегать. И она такая, ну давай, ну ладно. В общем, фильмы для тех, кто любит посредственные боевички из нулевых де и десятых годов, а так в целом можно в свое время на это не тратить. Видите, они даже не удостоились отдельной секции в «Поделюськах». Хотя, с другой стороны, я просто вступление подходящего не придумал. Итак, сегодня у нас технический выпуск. Как я и обещал в прошлый раз, вот у нас есть несколько тем, к которым ретроспективно мы можем вернуться. И если следовать в хронологическом порядке, сегодня я расскажу про имплантацию... Гога и ГС а внутрь игры. Вообще всякие эти магазинисты из нужны для того, чтобы имплементировать какие-то фичи, которые э, есть внутри магазинов, но нет в играх. Начиная с самых простых, таких как ачивки, заканчивая там подбором игроков. Если у вас мультиплеерная игра, то магазин может выступить в роли сервера матчмейкинга. Ну и соответственно куча всего, что находится посередине. Но я по большому счету использую только ачивки, и в принципе это можно игнорировать, но на самом деле, каждый стор очень любит... Э когда игры поддерживают его какие-то эксклюзивные фичи. В мобале, это, например, старая известная штука, связанная с фичером. Например, Apple с меньшей охотой даст фичер какой-нибудь игре, которая не будет поддерживать какой-то набор фичей их магазина. Этот список, причем, у них меняется. Обычно они очень любят, когда их продукты поддерживают фичи, которые вышли вот с новыми операционками, с новыми айфонами. Там в какой-то момент выходил, я не помню, какая штука называется, хаптик Touch, что ли, где надо нажать посильнее на экран... И тогда у нас как можно контекстное меню какое-то вызвать. И вот тогда они в течение там года, наверное, двух пушили эту штуку, чтобы разработчики себе ее внедряли. И это поднимало шансы на фичер. Фичер — это как бы много трафика, много денег. Поэтому все старались э, угождать всегда Apple. С ПК как будто бы ситуация немножко проще. Тут э, я не слышал, наверное, истории о том, что магазину как бы этого хочется. Но очевидно, что им этого хочется. Но здесь больше этого даже хочется игрокам. Потому что если в стеме не будет ачивок, то какая-то часть пользователей... Просто съест за это При этом в Steam SDK он обязательный Без него вы не сможете запаблишиться Как раз Steam СДК занимается вот этой штукой Когда мы запускаем какую-то игру А сначала запускает Steam клиент Потом запускает саму игру Если вы кликните по любой иконке на рабочем столе э, С Steam игрой Вы посмотрите путь исполнения Там будет вот этот URL, который системный Который будет Steam клиент запускать Эту штуку причем надо поддержать и в самой игре Там э, на стадии инициализации Есть проверка на то как была запущена игра. Если она запущена была неправильной, то есть если вы там зашли сами в папку, ткнули в экзешник, то она поймет, что вы ее запустили таким образом, э, зашатдаунится и перезапустится через клиент. Можете попробовать, с мастер-планом это также работает. Но не во всех магазинах SDK обязательное. Вот в GOG, например, нет жесткого требования о том, что в игре должен быть включен СДК. SDK. Про EGS же не знаю. Я что-то как-то не уловил этот момент. По-моему, там тоже нет этого обязательного требования, но как бы желательно. Но начнем с э, GOG. Для тех, кто не Знает, это Good Old Games, это сайт, который когда-то давным-давно продавал старые игры. Это была очень крутая концепция. Мне она особенно близка как коллекционеру и вообще тем, кто увлекается историей видеоигр. Множество игр по бизнес-причинам были заброшены, и разработчики их уже не поддерживали, или вообще уже разработчика не стало. Так вот, ребята занимались тем, что находили тех, у кого права на эти игры. Это, кстати, половина их работы. Там я где-то смотрел какое-то интервью. Там чуть ли не половина штата Гога это юристы, которые ищут концы Yeah. Вот, они находили эти игры, добивались того, что они запускались на современных операционных системах и, и выпускали. И изначально концепция была в том, что это были игры, по-моему, до 2003, что ли, года. То есть там было прям засилие всяких DOS-игр. А потом их купил CD Projekt Red и это стал магазин не только старых игр. Теперь там много что можно найти и главная их фича теперь это DRM-free игры. То есть есть у, у тебя SDK или нету. У них, кстати, это тоже документация написано, Но игра должна запускаться без клиента. Ты можешь всю эту папочку взять, нажать F5, перенести на другой компьютер, все будет работать. Можешь другую отдать. Но при этом ГОК, конечно, веселый магазин, у них нету системы каких-то отзывов, на игры. Поэтому люди со своими проблемами приходят в Steam, чтобы написать то, что у них что-то не работает. Этот забавный. Почему-то не подумал об этом, что в обсуждении к игре это вот не отзыв, а вот то, что у них типа форум в каждой игре прикручен в стиме. То, что туда может написать любой человек, даже если у него не куплена игра. Вот. И после нашего релиза в Гоге туда приходили люди и писали: типа, того, у меня такая-такая-такая вот проблема. Сколько Гог-версия Забавно. Я знаю, что многие разработчики отказываются от внедрения всякого рода СДК, потому что для них это какой-то геморрой, не знаю. Они считают, что это не стоит их усилий. Я это с такой интонацией сказал, потому что, наверное, меня это чуть-чуть возмущает, потому что я как программист, особенно из мобайла, э, уже собаку съел на интеграции всякого рода СДК. Во время разработки бывает такая стадия, когда вот эти СДК надо внедрять просто пачкой, 5-6 штук вместе. Рекламные СДК, медиаторы, аналитические СДК, краш СДК. И бывает такое, что просто одного человека на полгода туда сажают, и вот он их и внедряет, фиксит, и вот только этим и занимается. Иногда эта работа переходящая, но в моей практике обычно это один человек делать. Поэтому я это делал ни раз и не два, и тут у меня никаких опасений не было. Ну, просто такая работа, где надо посидеть недельку другую, чтобы все хорошо завелось. У Гога очень странный подход к СДК. Я думаю, он обусловлен тем, что это с технической точки зрения маленький магазин, потому что даже когда в их админку заходишь, ты такой, О, господи, это что-то из десятых годов чем-то на ИЧ похоже. И, соответственно, ресурсов на СДК у них, наверное, тоже не очень много. И у них, значит, есть два варианта. Первый называется Гог СДК, а второй называется Гог Врапер. В чем разница? SDK, это прямо SDK. Это DLL-ки, мы их подсовываем, у них есть API, в документации описан, мы с ним пытаемся что-то сделать. А Google Wrapper это такой подход, когда берется стимовая dll и подменяется другой DLL-кой уже после сборки, о которой игра не знает, что это что-то другое, он думает, что это до сих пор Steam, но DLL-ка другая, соответственно на другой бэкэнд все запросы уходят, и DLL-ка пытается прикидываться steam Когда я их интегрировал где-то в июне или в июле, там статус был такой, что SDK обновлялся в последний раз в втором году, а в обновлялся в 23 то есть в свежее. Но, как любому программисту кажется, ну это как-то несерьезно, в ну что это такое? Лучше взять SDK сразу по-нормальному, имплементировать все вызовы заново, чтобы как-то это понадежнее работало. Чем я и занялся, потратил там на этот день или два. В редакторе у меня все заработало, но там есть нюанс. У SDK из поддерживаемых платформ была только Винда и macOS, причем старый, который Intelовский, И все, больше никаких библиотек не было. А у Rapper в тот же момент был только э, виндовая виндовая дилалка и все больше ничего не было я такой думаю ну ну здесь простая математика как бы два против одного это была еще одной причиной выбора из дк но я столкнулся с очень неприятной проблемой которая заключается в том что э, если у нас есть код который дергает э, вот эти дилалки но при этом дилалки только под э, какие-то конкретные платформы а поддерживаем платформ больше чем этих дилалок у нас есть то у нас не собирается проект банально я не смог э, редактор запустить на своем маке который на M2, потому что у него не было DLL-ки. Проект во время компиляции говорит "Прости, тут нет DLL-ки, соответственно, все те методы, которые ты написал для дергания этого API, не могут быть вызваны, потому что они не, не, у них нет namespace'ов подходящих, просто редактор даже не открывается. Ну, точнее, он открывается, но с exception. И я что-то такое призадумался, попытался это как-то обойти, ну, то есть это можно, в принципе, засайленсить, то, чтобы это в редакторе не было видно, но э, и в редакторе бы все это игнорировалось. В принципе, у меня так сделано со всеми SDK, то есть когда я их внедряю, они там в редакторе как-то работают, а потом я в редакторе их просто все отключаю, и они только во время сборки компилируются, они все под дефайнами. Но если у меня не запускается редактор, это значит, что я не могу их и собрать на э, платформе, которая не поддерживает дедалалки, как вы уже наверняка все прекрасно знаете. Э, мой CI собирается на Linux, линуксовых DLG нет, соответственно, там такая же фигня происходит, он тоже пытается редактор запустить, редактор запускается с эксепшенами, ну и все, на этом все останавливается. Я что-то пытался переворошить этот CI, сделать так, чтобы эти билды собирались на винде, хотя это не очень хорошо в плане э, стоимости этих минут гидкап-экшеновских. Э, Оказалось, что у GameCI нету монообразов для винды. монообразу у них только для Linux, все остальные для l В общем, я такой, окей, надо, значит, получается еще и образ свой делать. В общем, я... Несколько дней с этим провозился И пошел смотреть на второй вариант Со Steam Wrapper Как я чуть раньше сказал С Steam все просто Надо просто подменить DLL -ку. Причем подменить ее надо после сборки Я почему-то этим не очень интересовался Никогда Не знаю почему Но когда мы билдим проект Возможно так только под Mono, кстати Не знаю, не проверял То в проекте В отдельной папке Лежат все эти dll Которые плагинистые Они никуда не вкомпиливаются Они просто лежат в папке И, соответственно, все, что надо было сделать Это в ci Пост сборки, после того, как мы уже билд собрали, просто скопировать дейлалку одну поверх другой. И все, это начинало работать сразу. И хотя э, дейлалка была только виндовая, но вся я это мог крутить, потому что это никакого отношения к сборке не имеет. Соответственно, это заработало. А в самом пайплайне я просто выключил этот шаг для Mac и для Linux. Там никакие дейлалки не подменяются. Ну и, собственно, там и нет, потому что там вообще все, вся SDK-обвязка выключена. Не очень, конечно, хорошо с точки зрения потребителя, но тут как бы мне разработчики не дали вообще никакого выбора. У них э, нет этих библиотек. Для своего магазина, конечно, они могли бы все-таки их сделать, мне кажется. Но, видимо, у них настолько э, немного технарей в команде. В общем, все завелось, все работает. Единственное, там пришлось что-то подкручивать в плане авторизации, а, потому что оказалось, что я не очень валидно авторизировался в Steam. Е. И Steam это а хавал. То, как у меня это происходило, ему было окей. Okay. Google казалось не окей. Okay. Пришлось немножко поковыряться в документации. Вообще все эти библиотеки, они немного такие ленивые в плане это не кусок какой-то шарповой инфраструктуры. Обычно это плюсовые библиотеки с бриджами. И, соответственно, они работают по плюсовым законам. И чтобы это работало внутри Unity, приходится делать какие-то вещи, которые для Unity очень не специфичны. Например, чтобы получать коллбеки, мы у себя в обвязке должны подписаться на эти коллбеки, прокинуть их внутрь SDK а потом руками сам, самому дергать метод, который будет э, отсчитывать тики, ну, то есть э, это как апдейт обычный в юнити. Просто мы дергаем через этот апдейт и еще и тики внутри SDK, а который будет смотреть э, каждый тик. Ага, и у нас пришел колбэк, Не пришел. Пришел, не пришел, пришел, не пришел. И если что-то пришло, он откидывается наверх. Для юнитиста вот это вот дергание руками, оно не очень очевидно. Плюс еще иногда приходится морочиться с фазами авторизации. Но это все, в принципе, знакомо тем, кто какой как когда-нибудь интегрировал, когда мы два раза туда-сюда гоняем. Сначала делаем запрос, получаем токен, с этим токеном авторизируемся, получаем какой-нибудь реквест-объект, и вот через этот объект мы можем уже что-то делать. Здесь это все примерно то же самое, но опять же для Unity экосистемы это тоже не очень привычно, потому что SDK сервисные, которые аналитикой занимаются крашами или еще что-то, в них этого всего нет, все это внутри у них спрятано, там просто вот типа сделаем мне init на, с таким-то ID-шником и все, и погнали, мы работаем. Тут же во всех трех магазинах э, видна вот эта вот штука что вот мы собрали плюсовую либу вот вам бридж в шарп а дальше вы как бы сами ребят Дальше на очереди EGS, Epic Game Store. Там ситуация полностью зеркальная. Во-первых, у них админка выглядит так, что какую бы игру вы ни запускали, кажется, что вы запускаете какой-то массив онлайн проект на миллионы пользователей. Там все поделено, какие-то стейджинги, все распихано по разным углам. Есть артефакты, бакеты, страничка магазина. Все это в каждом в своем стейджинге находится. Все это по отдельности можно деплоить. Отдельно что-то для тестирования можно сделать в принципе, в стиме есть примерно вот половина этого всего. И этого достаточно, чтобы вытворить примерно такую же систему, самому там создавать ветки. Но можно и без этого обойтись, если у вас не такой большой проект. Вот у вас там есть дев, вы сюда запу запушили и впрод. Все, и погнали. Здесь это все только так, по-другому никак нельзя. И это, конечно, в ступор периодически вводило. У меня до сих пор, например, нет ответа на вопрос. Я, когда инициализируюсь внутри СДК, я могу туда пробросить credencialсы, которые могут быть от разных стадий, но при этом э, в самой админ. Я могу приводить билд из стадии в стадию Соответственно, типа я могу В дев залить билд С кредитшнлсмя от дева и если я его запромоучу до... до лайва Он не будет работать в лайве наверняка ну, потому что там же креды не те Соответственно, мне надо делать наоборот В дев пушить с лайвовскими креденшалсами Ну, тогда там в деве не запустится И как тут быть, не очень понятно Но я в итоге пушу в дев с лайвовскими И просто промоутим до лайва И пока мы еще не разобрались Как у них происходит ревью, в каком порядке В плане, потому что они первый билд ревью Или довольно долго, мы даже продолбали первую дату Которую мы хотели релизиться Там еще что-то еще и на выходные выпало В общем, там что-то вообще какое-то, как, как в App Store было, несколько дней При этом второй апдейт вроде как прошел быстро Типа там за 5 минут Но на релизе оказалось, что мы залили не те скриншоты Эти скриншоты переливали И это тоже затянуло с дня на 3 наверное, проверки В общем, пока я не понимаю, как у них ревью работает Где это делает робот, где это делают люди Где что обязательно, где нет Так вот, у них никаких враперов нету У них э, чистого вода SDK И SDK есть под все платформы, которые они поддерживают Это Винда и Мак Линукса там нету но при, этом либо есть все, но при этом либо есть под все Что прикольно, у них это называется C-Sharp SDK Такое ощущение, что у них есть какой-то внутренний гайдлайн, который э, обязывает их как можно меньше использовать слово Unity. Для тех, кто не в курсе, Epic Games — это компания, которая не только делает Fortnite, у которых есть свой магазин, но они еще делают э, Unreal Engine. И не такую активную борьбу ведут э, с главным своим движком-конкурентом. Вот, видимо, это как-то оттуда произрастает. Но ну, забавный момент. Но, с другой стороны, это тоже неплохо, потому что этот SDK можно какой-нибудь засунуть, он тоже должен работать. У них есть три вида авторизации — в которых легко запутаться, потому что в примере кода, который у них есть, там стоит тот, который вам точно не нужен. Скорее всего, точнее, не нужен. Там можно авторизироваться через клиент, то есть когда просто мы смотрим, что клиент запущен, и от клиента кре кредит шансы получить. У них есть авторизация через веб, когда открывается оверлей, там открывается кусок браузера, в нем мы логинимся. И сначала у меня был вот этот вариант, потому что такой был, типа, в примере документации. Я почему-то такой оставил, подумал, ну, наверное, так это делать. хотя я вообще не помню, чтобы я так... Хотя, может, один раз где-то логинился в какой-то игре, EGS-овской так. И притом у меня что-то это вызывалось каждый раз, я Почему-то сначала, знаете, как-то не обратил внимания. Не знаю, чем-то другим вещами было занято, наверное, Что, в общем, тоже нехорошо. И третий вид авторизации у них через, типа, экстренал источники. Это обычно надо, если у вас... Либо вы релизитесь на консолях, там у вас привязана авторизация EGS-а к учетке Store консольного. Это вот у Blizzard, например, так сделано с их играми. Ну, у них, естественно, не EGS. У них, естественно, там свои какие-то сервисы. Но вот как в Diablo запускал это, видел, там при старте, если они не на... находят связь между своей учеткой и учеткой Blizzard, да, они тебе говорят, свяжи, пожалуйста, свою xbox учетку с батлнетом и привязывают ее. И тогда уже в, в любой другой э, blizzard игре они на логине, там сами проверят, если привязано, то тебя залогинят твоей учеткой. Также, я думаю, это можно использовать, если у вас Amazon, Когнита какая-нибудь, которая через все подряд логинит. Ну вот, я думаю, это вот тот же вариант для вот этого, для той же связки. Сам SDK работает вот очень так же. Также надо какие-то колбейки подписываться, тики руками вызывать. И здесь уже никаких э, новостей для меня не было. С EGS пришлось провозиться чуть подольше, вот из-за обилия вот этих вот менюшек в э, дашборде у них. И обилие этого сущности, которые у, э, у них есть. Но, в общем, тоже посильный процесс. Еще парочку заметок по поводу SDK в целом, э, сторовских. Враппер используют не только GOG. Я когда-то читал документацию на VK Play, и у них такой же враппер используется, тоже под меняется dll вот один в один, как у Goga. И где-то еще я когда-то видел э, такую же штуку, даже уже не вспомню, что это был за магазин. В общем, это вполне себе такой путь для, видимо, не очень больших магазинов. И еще одна проблема с, та, всеми этими э, СДК стоит в том, что они очень капризные в плане инициализации и э, диспоза, Так как это плюсовая штука, и она работает вообще в своем контексте, то там очень легко нарваться на какой-нибудь э, баг с э, непонятным стейтом. Там у всех в документ Комментация обычно описана и Исправление этих проблем выглядит Ну, очень хардкорно И э, в плане моих узнаний уже не очень Хватает, <laughs> что там происходит э, Поэтому обычно этот код просто Копируется и И забывается как бы, под дефайнами Например, типичная проблема Steam разработчиков э, э, Все с ней сталкивались Все ее знают Это то, что когда мы в редакторе Инициализируем SDK, пускаем у нас все работает Мы отжимаем play Но в Steam клиенте мы видим, что мы в онлайне до сих пор Притом, если правильно не с диспо то второй запуск скорее всего обернется крашем. Но даже если мы это правильно сделали, то скорее всего в стиме мы все равно останемся висеть онлайн, пока не выключим редактор. Вот когда мы выключаем редактор, он выгружает все, что вообще и через него было загружено, и тогда уже это либо отваливается. И в стиме, в Гоге, в ЕГЭ все это. -то те же самые проблемы, там разными способами это решается, а, ну, в смысле, как они советуют решать, но все эти решения обычно вот они э, избегают вот этого двойного, двойной инициализации, чтобы краши избежать, но не освобождают ресурсы полностью, по крайней мере, я так и не нашел как бы, как это сделать, в итоге мое решение такое, что я просто после того, как все это настроит и все заработает я просто в редакторе эти SDK в Silence отправляю, обвязываю их с Define'ами, у меня отдельный Define под каждый Store есть, и в редакторе это все выключено а, только на CI, когда мы мы собираем билд под какую-то конкретную платформу, туда прокидывается определенный Define, и тогда уже эти SDK включаются. Естественно, в билде с этим никаких проблем нету, потому что это как бы вот цельное приложение, оно запустилось, оно выгрузилось, оно за собой все утянет, и все будет с этим нормально. Вот такая у меня история получилась небольшая. Если у вас есть какие-то вопросы по SDK, что-то вы куда-то там интегрируете, или просто хотите о чем-то рассказать, приходите в комментарии к этому выпуску в Telegram или в группу ВКонтакте, и там можете об этом рассказать. Таким я поделюськи на этой неделе? Я продолжаю играть в Baldur's Gate. И наконец-то, выбрался с первого акта. Игра не сдает. Она все такая же классная, как я и описывал в предыдущем выпуске. Я тут спрашивал у ребят, которые параллельно проходят. Они вообще где-то по другому пути идут. У них вообще все по-другому. В общем, нечего мне тут добавить к тому, что я говорил в прошлый раз. Единственное, что по динамике моего прохождения, кажется, что игру я закончу где-то к новому году, наверное. Настолько да она, судя по всему, гигантская. Но еще у меня есть бытовая такая Поделюсь. -ка. Я начал обновлять себе системник, потому что как бы вот уже пора. Начал я с э, немножко странного. Начал я с э, корпуса, из блока питания. Потому что все исходит от того, что мне надо поменять видеокарту. Этот вопрос э, постоянный слушатель, наверное, видели я задавал в Телеграм-канале. Там мне, кстати, скинули, ну, наверное, полезную ссылку. На, если вы задумываетесь тоже о покупке видеокарты, там можете найти этот пост. Он не так давно был в Телеграм-канале. И там какой-то чувак на бенчмарках сделал подборку того, из какие требования, условно, у вас есть. И какая Видеокарту, сколько FPS на этих требованиях выжмет. Условно, если вы хотите играть в Full HD в 60 FPS, там вот такой-то видеокарты вам хватит. Если вы хотите играть в 2 вот такой, если 4 k вот такой. Мои требования это 4К 60 FPS, вот эти все 144 Гц, это все мимо меня. У меня монитор обычный. Такого моргания быстрого он не умеет. И поэтому с небольшим запасом там неплохо встает 4070 Ti. Карта, конечно, стоит как две консоли, но че ж поделать. Я так немножко пока подхомячиваю деньги и обновляю все остальное для нее, что необходимо. И, к сожалению, это потянуло за собой кучу всякого разного дребедья. Во-первых, для такой видеокарты нужен новый блок питания. То, что стоит у меня на 550 ватт, ей явно маловато. Там рекомендуемый 750. В итоге я купил на 850. big white 15 тысяч рублей такой Стоит конечно, потрясающие. Раз новый блок питания, я решил заодно поменять еще и корпус, потому что у меня был какой-то залман довольно такой расхлябенистый. Я его еще, судя по всему, погнул, когда собирал. Вообще, я когда пересобирал все весь комп, я понял, какие-то мои ошибки допускал, когда все это делал. В общем, он у меня немножко гнутый там был. И при этом еще на хранштейне висел. В общем, за блоком питания потянулся и корпус. Корпус я нашел и NZXT. Это такие Apple-like корпуса, которые прям такие строгие. Без вот этих всех геймерских финдиплюшек. 8,5, по-моему, он стоил. И тут я, кстати, бы хотел посоветовать... Не знаю, я просто ко всей этой теме обращаюсь, когда я что-то делаю с компами. Обычно это раз... Четыре года где-то происходит, и я тогда для себя все это открываю, и такие э, ребята, которые постоянно что-то железо мониторят, всем интересуются, они ну да, конечно, а ты что, не знал? Э, ну нет, типа за четыре года все меняется, я заново все для себя это открываю. Естественно, сейчас о заказе там из Германии э, никакого железа речь не идет, э, но я для себя открыл онлайн-трейд. По сути, это такая сеть, как и DNS, как и Citilink, только без магазинов. Там просто у них как бы пункты выдачи. И, во-первых, там все несколько дешевле та же 4070 если в dns стоит за 105 тысяч рублей, то у них она есть за 95. Вот такая разница. С корпусами такая же ситуация, то есть там все примерно процентов на 10 дешевле, по крайней мере, вот, что я смотрел. Ну, а во-вторых, это из-за того, что это не самый популярный магазин, не самое популярное место, куда видимо люди идут за покупками, там в стоках иногда еще бывают вещи, которые уже сложно купить. Вот тот же корпус, если он еще где-то год назад, полгода назад в днс во всяких был, то у уже его сейчас нету. С блоками питания точно такая же ситуация. Если я правильно помню, в Quiet, в ДНС вообще не было. Когда я смотрел в Ситилинке... Они были, но несколько месяцев назад они и оттуда пропали. В общем, а у этих ребят все еще какие-то стоки есть. Или, может, они как-то возят еще дополнительно, я не знаю. В общем, могу посоветовать. Вообще, я просто так начал еще по частям собирать, потому что помню в прошлый мой раз, когда у меня сдох мой системник. Причем тот системник был очень такой долгоживущий. Он у меня прожил, наверное, лет 7. Я помню, его собирал под релиз третьего Макс Пейна, а это был 2012 типа, год, 2013, что-то такое. И тогда он был прям топчик Естественно, за вот прошедшие там 7 лет Он уже превратился практически в плам И там у меня сгорела видеокарта Точнее, она перегрелась ее, Я как-то отдавал ее, прогревали Но, в общем, мне уже не хотелось тем этим заниматься У меня там были претензии вообще И к блоку питания тоже Проблемы с ним были И я помню просто, в какую копеечку Мне это влетело тогда собрать новый комп потому что это еще тогда начинался ковид, и я понимал, что мне надо будет дома сидеть, работать, а потому что тот комп я уже, или он еще работал, я не помню как-то. Вопрос был насущный, я помню, сколько мне пришлось денег разово потратить, и мне это не очень радует, эта перспектива. Поэтому тогда вот я решил в тот момент, что буду как-то по частям апгрейдиться, чтобы вот этих больших разовых трат избежать. И, соответственно, то, что я поменял, то, что у меня теперь старое и лишнее, я начал продавать на авито. И тут снова вид для меня открывается во всей великолепной красе. Я выложил этот корпус Zalman S2, который я покупал за, по-моему, 4000 рублей тогда, в 2020 году. Сейчас я его выложил за косарь, потому что он как бы, ну, бушный, Он э, без комплектации какой-то, то есть в нем нет каких заглушек, шурупов, болтов, ничего нет. И плюс он еще гнутый. И меня просто завалили. Мне буквально через 2 минуты, после как я выложил, написал парень. Я вроде с ним договорился, он говорит, все вечером приеду. И меня целый день просто задалбливали. У меня там не был указан номер телефона. Телефона. Несколько ребят нашли номер телефона в соседнем объявлении, а, начали звонить по нему. Я сбрасываю, они опять звонят То есть меня просто заштурмовали И я полазил по профилям э, Тех ребят, которые писали И это, судя по всему, какой-то бизнес такой Где люди собирают все старое железо Собирают целиком системники И потом их продают, как игровой компьютер А этот корпус, он как раз такой, типа, с открытым передом Куда можно, условно, три кулера засобачить э, С э, подсветкой И все, и сразу компьютер становится Плюс пять игровым сразу И вот эти ребята просто накинулись э, Не знал, как от них отбиться В общем, в итоге у меня купил какой-то студент этот корпус. Видимо, как-то это по дешевке, по частям собирает себе, чтобы в доту играть. Наверное. Так что я, в принципе, доволен. Пусть парень радуется. Ну и года через 2-3, я думаю, надо будет сменить материнку процесса. И тогда можно еще оперативки все внутрь запихнуть. Потому что сейчас у меня, на самом деле, 32 гигабайта, и когда я дебажил мастер-план, я частенько по памяти вываливался, когда он не мог какой-то дамп снять. Но о дебагинге я как-нибудь в следующий раз расскажу. Пух, все, судя по всему, у меня получился выпуск нормальной длины, что не может не радовать. И сейчас мы находимся в том самом месте подкаста, где я говорю спасибо ребятам, которые поддерживают меня на сервисе Boosty. Это пользователи Константин Молчанов и ТикТокер. Спасибо вам большое. А на этом у меня все, Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки и оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.